0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أب القاسم المصطفى محمد و على آلهم الطيبين الطاهرين ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الآن الى قيام يوم الدين عرض سلام و ادب و احترام محضر برادران و خواهران گرامی پروردگار را به خاطر لطف و عنایتی که در حق ما داری و ما را میهمان سفره پربرکت قرآن فرمودی تو را سپاس می‌گوییم. آجزانه از تو مسئلت میکنیم ما را اهل انس با قرآن و تدبر در قرآن و تمسک به آموزه‌های نورانی این کتاب شریف قرار دهی. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب بحث ما در سوره مبارکه فستاد تا آیه 103 پیشرفته مرحله اول تدبر در این سوره یعنی فهم آیات الحمدلله تا آیه 103 پیشرفته رفته و ما بعد از مدتی که در سیر آیات بنی اسرائیل همراهی کردیم در آیه 104 مواجهیم با خطاب یا ایوه الذین آمنو. و این نشون میده که از اینجا به بعد در این سوره روی سخندگی با مؤمنانه هرچند ما باز جلوتر خواهیم داشت موردی رو که باز هم بنی اسرائیل خطاب واقع میشن مخاطب قرار میگیرن یا بنی اسرائیل اذكروا کرو نعمت یلتی انام تو علیکم و تقوی و من که نشون میده درست الان مؤمنان مخاطب واقع شدن ولی هنوز از بحث بنی اسرائیل به طور کامل فارغ نشدیم یعنی یه تیفی از آیات ما این وسط داریم مخاطب مؤمنان هستند ولی هنوز پای بنی اسرائیل وسط باز پای اونها توی میدان حالا باید بررسی کنیم تا روشن بشه تا قبل از این سیدی در تاریخ بنی اسرائیل داشتیم تا رسیدیم به از اخذناها تا از اخذنا میثاق داشتیم و مباحث مربوط به اونها آخرین بحث اخذ میثاق این بود که بنی اسرائیل دیگه کاملا با اقرار به این که قرآن وحی است در مقابلش موضع گرفتن و دیگه گرایش شیطانی از خودشون نشون دادن تابع تلاوت‌های های شیاطین شدند بر ملک سلیمان و این عملا دیگه در مقابل قرآن قرار گرفتن بود در مقابل قرآن به عنوان وحی به عنوان وحی که توسط حضرت جبرایل علیه السلام آورده شده در مقابل قرار گرفتن خب آیه 100 چهار به بعد ما وارد سیر مباحث مربوط به تغییر قبله داریم میشیم با اینکه هنوز تو آیه صد و چهار آیات بعدیش فعلا تا چندین آیه اسم قبله نمیاد اما بحث هایی که باش رو به رو هستین در نگاه تدبری وقتی این بحث ها رو دنبال میکنین بینیم اینا همه مباحث مقدماتی مسئله تغییر قبل است یک نکته ای به تغییر قبله ارز بکنم که یه مقدار خوب تلقی بشه چیه اصلا جریان تغییر قبله؟ تغییر قبله تحول بزرگیه در اتفاقات صدر اسلام چطور هجرت یک تحول بزرگ بود؟ هجرت از مکه به مدینه یک تحول عظیم بود و چه بسیار سوره های قرآن بحث هجرت رو پوشش دادن ما در بحث هجرت اگر شما به قرآن کریم توجه کنید مثلا سوره مبارکه نحل که میخوندیم اونجا دیدید چه بسیار ریزش هایی یعنی خیلیات ها تو جریان هجرت ریختن ایمان تبدیل به کفر شد تا قبل از هجرت مؤمن بود اما همین که بحث هجرت مطرح شد دیگه قابل قبول نبود براشون و اینجا از کاروان اسلام خودشون رو فاصله دادن و بعضیشون به نقل تاریخ شدن دشمنان درجه یک پیغمبر همونا که ایمان آورده بودن تحول بزرگی بود مسئله تغییر قبله هم همینه تغییر قبله هم با ریزش هایی همراه بوده به خاطر اینکه یک حادثه است بسیار تأثیر گذار تا قبل از تغییر قبله مسلمون ها رو به ای دارن که تمام ادیان توحیدی قبلی هم به همون قبله رو داشتن توجه به اون قبله داشتن و وقتی که فرمان تغییر قبله میخواد بیاد مسلمون ها رو داره از قبله ای که ادیان توحیدی قبلی به اون سمت بودن روی گردان میکنه به سمت قبله ای که هنوز در اون زمان از لوث وجود بطها و بشرکان و بطپرستان پاک نشده. نشده و در نگاه مردم یه بطکده است. رسته کعبه است. ولی دیگه کعبه شده جایگاه نمایش بطها یه بطکده اعظم شده واسه خودش و در اختیار مشرکانه او میخوایی ما رو بردردونی به سمت قبله مشرکان مثلا به سمت کعبه جایی که محل تواف مشرکان است و محل چه است و چه است و اینا اما این حادثه لذا از یک طرف زبان اهل کتاب باز میشه ها چی شد؟ شما که میگفتید ما دین توحیدی هستیم آسمانی هستیم الهی هستیم, هستیم؟ ابراهیمی هستیم از یک طرف زبان اینها باز میشه از یک طرف زبان مشرکان باز میشه که آه برگشتید به این سمت این فشاری به لحاظ اجتماعی، فکری، فرهنگی جامعه با یک فشار جدی روبروه اینجا چه اتفاقاتی داره میفته حالا غیر از اینکه خیلی فرمول ها ما استفاده میکنیم از این آیات فرمول ها به جای خود محفوظ اما این بستهی ای که پیش رو داریم میخواد این جریان رو برای ما روشن بکنه و اصلا تغییر قبله را اینم دقت بکنید حالا ما با آیاتش می‌رسیم من اونجا تأکید می‌کنم قبله یک امر اعتباری نیست یعنی تغییر قبله مصادف است با یک اراده تکوینی یعنی خداوند اراده کرد و قبله را تغییر داد تمام اون چیزی که به عنوان خواست قبله شما میتونید تو ذهنتون بیارید یا میتونید دربارش بگید و بنویسید یا بخونید و بشنوید همه اونها با این اراده تکوینی خدا بعد جابجا بشه دیگه از اینجا بعد این قبله نباشه اینجا قبله باشه قبله بودن فقط این نیستش که خب تا حالا این ور بودید حالا روتونو کنید این ور نه یک اراده ای وسط هست خب شروع کنیم به خوندن آیات یه منو از مقدمه بگذاریم با آیات همراه بشیم ببینیم که چقدر آیات میتونه این مسئله و این نگاه رو تایید بکنه ما چقدر میتونیم واقعاً بگیم این حرفا حرفای آیاته یا نه شما باید حواستون به این مسئله جمع باشه بگن ظاهراً ماشین پجو 206 خاکستری جای پارکش خوب نیست لطفاً اگر متعلق به یکی از افراد این کلاسه جا به جا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایوها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا و قول انظرنا و اسمعوا عذاب عذابون علیم صدا تنظیم نیست ها؟ آره، صدا تنظیم نیست ای کسانی که ایمان آوردید لا تقولوا راعنا نگو رائنا رائنا رائه فعل امر مصدرش مراعاته رائنا یعنی رعایت کن ما را این جمله را خطاب به کی می گفتن؟ پیامبر. به پیامبر گرامی اسلام مؤمنان به حضرت می گفتن رائنا ما را رعایت کن میگه نگویید رائنا نگید ما را رعایت کن و قولو و بگویید انظرنا به ما نظر کن اونظورنا یعنی به ما نظر کن و اسمعوا و بشنوید بشنوید یعنی پیغمبر سخنی که میگه حرفی که میزنه شما گوش بدید همراه بشید او. و اسمعوا ولل کافرین عذاب علیم و برای کافران عذابی دردناک است قبل از اینکه من بخوام راجبرائنا و انظورنا صحبت بکنم رو جلب میکنم به للکافرین عذابون علیم یعنی مسئله مسئله است که اگر شما گوش ندی همراه نشی اونی که خدا میگره انجام ندی چی میشی کافر میشی بعضی این این اگر یه طور تحلیل کردند که اصلا با این زیلش جور در نمیاد گفتن که آقا رائنا یک کلمه ای بوده در زبان ابری و در زبان یهودی ها معنی بدی داشته و مؤمنان میگفتن رائنا اونا چه میکردن سوء استفاده میکردن از این کلمه خدا حساس شده بابا راه نگیید بگید انظرنا اینا سوء استفاده نکنن مشخصه که آقا چه بسیار زبان ها که وقتی فرق میکنن با هم یک کلمه ممکنه تو یک زبانی معنای بدی داشته باشه تو زبان دیگری به معنای دیگه‌ای به کار بره حروف دیگه یه قبه کلمه است مثلا اگر این بود این در حد چیه این در حد تربیت جزئیه با با این کلمه چون مورد سو استفاده یه ادهی که زبان دیگری دارن واقع می شود لطفاً شما این کلمه را به کار نبرید دیگه ولی کافری نعذابون علی میشه. برای کافران عذابی دردناک یعنی اینجا با گفتن این کلمه کافر می شویی اولاً عذاب دردناک هم به میرستد ثانی هن. این چیه؟ باید گفت رائنا و انذرنا صرفا تفاوت تعبیر نیست اینکه گفته بشه رائنا در زبان یهودی معنای بدی میداده و فلان این حرفا نیست نه اگرم باشه این نیست مسئله در رائنا فرهنگ اینه که ملتی مردمی دارن به رهبر الهی خودشون میگن آقا یواش تون میری رایت حال ما مارم بکن شما واسه خودت هدف گذاری میکنی واسه خودت چشمنداز تعریف میکنی گازش میگیری میری خب ما این فرهنگ را یعنی تو باید به خاطر ما ترمز کنی شما حال نداریم انگیزه هایی که تو داری نداریم. هایی که تو میگی و خیلی باور نداریم. حالا تو میگی بریم فلان جا، قرار این تو بگو واسه خودت میگی حالا باشه کم کم خرد خورد ما میایم. اما رعایت حال مروت بکنی. یعنی اینجا کی باید رعایت کیو بکنه؟ پیامبر باید رعایت حال مردم بکنه که مردم چون نمیتونن همراه بشون، پس ایشون هم ترمز رو بکشه، ترمز دستیو بکشه. و بای تا ببینیم مردم که انگیزه پیدا می تکون بخورن نمیشه میشه اینا اما در اون دورنا به ما نظر کن به خصوص وقتی وسمعو داره میگه قولو بگید اون درنا بعدش هم اسمعو او. اون یعنی چی؟ یعنی مسلحت ما رو در نظر بگیر. قای نباشه حالا ما حال داریم نداریم دوست داریم نداریم مصلحت ما واقعا چیه مصلحت حقیقی ما چیه اونو در نظر بگیر ما را در نظر بگیر یعنی چی یعنی منافع حقیقی ما را نه اینکه حال ما را نه اینکه وضع موجود ما را انظرنا منافع حقیقی ما را در نظر بگیر بعد دیگه حالا هر چی گفتی ما چیکار کنیم؟ گوش می‌دیم تو مسلحت ما را بسنجی دستوری بده هرچی گفتی دیگه به روی چشم میگه شما اگر میخواید حرفی بزنید به پیغمبر بگید اندر نا بعدش هم هرچی پیغمبر گفت اسم او این دوتا فرهنگه یکیش فرهنگ کافرانه است اگه یه ملتی بخواد رهبر الهی خودش را متوقف کنه به خاطر اینکه باید حال ما را رعایت بکنی. چون بالاخره ملت همیشه ممکنه میل به چی داشته باشه میله به دنیا، میله به رکود، میله به توقف، میله به روزمرگی میل به اینکه که بذاره حالا فیلن کارمونو بکنیم بذار عادی بشیم، بذار زندگیمونو بکنیم حالا هنوز از گام اول خلاص نشدیم، گام دوم ویلکون بذاره کارمون برسیم دیگه خب این طبیعی امیال قریزی امیال قریزی عادی مادی ملت دوست داره راحت باشه جهاد و جهاد کنیم و بجنگیم و دشمن و تا کی آخه مثلا بعد اینو ها نگرش دارن این فرهنگ کافرانه است فرهنگ مومنانه چیه؟ اون شما مسلحت ما رو در نظر بگیر به ما توجه داشته باشه مسلحت ما رو در نظر بگیر هرچه فرمودی رو چشم بسمه او بعد می ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب ولل مشرکین دوست ندارند کافران کافران از اهل کتاب همینایی که کلی تلاش کردیم اینا مؤمن بشن و نشدن اینا دوست ندارند چه اینکه مشرکان هم دوست ندارند که چی این یو نزل علیکم من خیر من ربكم بکن نازل شود بر شما مؤمنان خیری از جانب پروردگارتون. اینا دوست ندارند از جانب پروردگار شما خیری بر شما نازل بشود نه اهل کتاب کافران اهل کتاب دوست دارند و نه مشرکان این در حال است که والله و الله یختص و من یشا این در حال است که خدا مخصوص میدارد به رحمت خود هر که را که بخواهد یعنی به اونا نیست که دوست داشته باشن یا نداشته باشن خدا بخواد خیر برساند کیه که بتونه جلوش را بگیره خدا بخواد شر برساند کیه که بتونه جلوش را بگیره این آیه ولی به خیرش ره می‌کنه. والله یختص برحمته من یشاء والله ذو الفضل العظیم و خدا دارای فضل و عزمت است این آیه به ذمیمه آیه قبلی که این هم یا ایها الذين امنوا قرار میگیره یه نکته اضافه میکنه و اون اینکه اگر مؤمنان دارند به پیغمبر میگند رائنا تحت فشار و تاثیر کیا میگن تحت تأثیر کافران اهل کتاب و مشرکان کافران اهل کتاب و مشرکان بو بردن فهمیدن که پیغمبر دارد مؤمنان را سوق میدهد به سمتی که براشون خیر است براشون خیر است به نفع اونهاست و اینا دوست ندارن این اتفاق برای مؤمنان بیفته؟ نمیخوان مؤمنان با پیغمبر همراهی کنند و به اون خیر مورد نظر برسند لذا برنامه ای رو ترتیب دادند که مؤمنان را از همراهی با پیغمبر تو این مسئله باز, باز بدارند خدا میخواد بگه بابا این رائنایی که را انداختید این فرهنگ رائنایی که را انداختید این تحت تأثیر کافران اهل کتاب و مشرکان است که اینا دوست ندارن خیر به شما برسه یعنی شما عملا با این تأثیری که از اونا میپذیرید دارید خودتون رو از یه خیری چه میکنید محروم میکنید ولی اینا میان جور دیگه برای شما جلوه میدن میان میگن بابا گوش نکنید این معلومی چی داره میگه به نفعتون نیست همش میخوان شما را به نقطه ای برسانن که شما پیغمبر را متوقف کنید. نه اینکه پیغمبر شما را حرکت بدهد. اینا برای اینکه پیغمبر نتواند شما را حرکت بدهد شما را دارن قانع میکنن که پیغمبرتون تو وای سونید. اینا دوست ندارن به شما خیر برسه. اینقدر از اینا تاثیر نپذیرید. چقدر قرآن سرمایه گذاشته ما از کافران اهل کتاب و از مشرکان تأثیر نپذیریم اونا را باور نکنیم فکر نکنیم اونا خیر ما را میخوان نمیدونم ما چرا اینقدر پوستمون کلفت نمیدونم بازم خیال میکنیم اونا خیر ما رو میخوان بازم خیال میکنیم اونا برای نفع ما حرف میزنن بازم خیال میکنیم منفعت ما در هرچه بیشتر نزدیک شدن به آمریکاست. منفعت ما در هرچه بیشتر هماهنگ شدن با اروپاست منفعت ما در نگاه کردن به دهانهای اونهاست باز هم می خیال میکنیم و تحت تأثیر اونها رهبر الهی خود را چه میکنیم؟ نگه میدونیم گیم تو وایسا تو وایسا این فرهنگ کافران است این فرهنگ ایمانی نیست فرهنگ ایمانی یعنی نه. آ توجه به مصلحت ما بکن بعدش هم هر چی فرمودیم واسه او شما بگو ما گوش میدیم و باور نداریم که اینا خیر ما رو میخوان تو پرانتز میگم رهبر الهی یک جامعه ای داد میزند آه این کار به نفعتون نیست بعد یه تعدادی ایده ای توی ملتی پیدا میشن که میگن نه آقا این میگه ولی اونا میگن به نفعتونه با اونا همراه میشن سیلی میخورن کتک میخورن آسیب میبینن آبروشون میره عزتشون میره همه این اتفاق میافته. باز هم از خواب قفلت بیدار نمیشن میدینی چرا؟ چون که خودشان را به خواب زدن میگه کسی که خوابیده باشه میشه بیدارش کرد وقت میخوای ببینی بچه خوابیده یا خودشو به خواب زده بیدارش کنه اگه پاشوت خواب بود اگه پا نشد بدون خودشو به خواب زده دید تو ماشین شب آخر وقت می رسی خونه بچه ها می که دیگه زحمت را رفتن به خودشون ندن بابا پاشو تکون میدی. دی خوابه کجا خوابه بیداره اون نباید پاشه تو منفعش نیست پس یا حالشون اینه نباید بیدارشن خوابن و نباید بیدارشن و الا اگه بیدار شدنی بود کم چک نخوردی آقا کم لگت نخوردی دیگه چی میخوای آخه چی میخواید دیگه همه چیزو خراب کرد برگشته میگه آره اگر شما دوباره به میز مذاکره برگردید ما هم بر میگردیم. بعد از شهادت سردار زلیمانی اگر شما برگردید ما دوباره برمیگردیم بار اولش غلط کردی رفتی الان که دیگه معلوم شد اشتباهه خب فرصت دادن تجربه بشه حالا برمیگردیم دو مرتبه با چی چیکار میکنیم حالا آیات و قرآن رو میخونیم درست ما داریم ترجمه میکنیم اما میخونیم ترجمه میکنیم که استفاده کنیم بابا يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راهنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب عظيم ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين يُنَزَّلَ ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو العظيم ما ننسخ من آية او ما ننسخ من آیت او نمسها نعته به خیر منها او مثلها ألم تعلم ان الله على كل شيء قدير ما هر آیه ای را که نسخ کنیم یا انساء کنیم نسخ انساء انساء مرادف این از نظر معنا نزدیکه به چیه؟ نسخه یعنی یه کاری کنه خدا که یه آیهی چه بشود؟ فراموش بشود ما ننسخ من آیته نسخ کنیم او ننسها یا کاری کنیم اون به فراموشی سفرده شود نعته به خیر من ها او مثل حتما بهتر از اون را یا دیگه دست کم مثل اون را می آوریم خدا در از یه سنت خودش خبر میده اگر من خدا یه آیه ای را نسخ کنم به مسلحتی اگر من خدا یه آیه ای را انسا کنم بنابه مسلحتی حتما بهتر از اون را یا دست کم مثل اون را میارم جاش خالی نمیذارم جاش خالی نمیمونه این سنت منه علم تعلم انالله کل کلش اینقدیر آیا ندانستی که خداوند بر همه چیز قدرت دارد؟ خب این آیه داره در ادامه این آیه چی میگه؟ این آیه داره موضوع رو معلوم میکنه مؤمنان میدونی چرا از خودشون دارن کندی نشون میدن؟ میدونی چرا دارن میل نشون میدن که حرف اهل کتاب و مشرکین را گوش بدن و با پیغمبر همراهی نکنن چون یه آیهی ای نسخ شده یا در نسخ شدنه یه آیهی ای در شرف انسائه و این اهل کتاب قلتاق دروغوا این کافرانشون این کافران قلتاق این مشرکانه که یه روده یه راستو شکمشون نیست و میخوان شما ها را نگه دارن اینا دارن تلاش میکنن به مؤمنان بگن بابا این داره شما رو از گه خیری؟ بگید محروم میکنه نعته به خیر منها چون اون آیه خودش چی بوده؟ خیر بوده که خدا میگه نعته به؟ خیر این خیر را با خیر آیه قبلی که گفت ببخشید ما یود دلدین کفرون من اهل الكتاب ولل مشرکین این یا نزل علیکم من؟ خیر با اون با هم ببینید اینا دارن به مومنان میگن بابا این رهبر الهیتون این پیغمبرتون شما رو داره از یه خیری محروم میکنه این خیر است خودشونم میدونن که این رهبر الهی به خیر بالاتر داره اینها را سوق میده ولی برای اینکه این مردم را نگه دارن به اون خیر بالاتر نرسند دارن اینا رو متوقف میکنن با این بیانات خدا میگه بابا سنت من خدا اینه من رو اساس این سنته که میگم به پیغمبر نگید را بلکه بگید انذرنا و هرچی گفت گوش بدید رو این اساسه که من اگر یه آیه ای رو هم ولو خیر باشد یه آیه ای را نسخ کنم یا انسا کنم حتما مثل اون یا بهتر از اون رو جایگزین میکنم به من اعتماد کنید اما جالب این آیه خطاب به پیغمبر گفته میشه علم تعلم این علم تعلم مفرده میدونی چرا خطاب به پیغمبر گفته میشه؟ کلن این سیاق آباد برم جلو کلن توی این سیاق بله توی این سیاق به طور کلی دو مخاطب وجود داره یکی مؤمنان یکی پیامبر چرا مخاطبه؟ چون بالاخره وقتی مؤمنان اون حالت سنگینی را پیدا میکنن میخوان حضرت را نگه دارن حضرت هم تو چه قرار میگیره؟ حضرت هم تو فشار قرار میگیره احتیاج به تسبیت قلب از جانب خدا داره خدا باید یک بار به مؤمنان بگه بابا همراهی کنید یک بار به پیغمبر بگه از همراهی نکردن این ها نگران نباشی. حالا میرسه تو همین سیاق ولا توس اصحاب این سیاق بسیار راه در سوره مبارکه ای فستاد نگران نباشی خدا اطمینان قلب به حضرت میده که بدان اگر من تو رو دارم به سمت یه خیری بالاتر حرکت میدم دیگه کفش اینه که تو خیر بودن این آیه جدید به آیه قبلی چیه؟ برابر باشه کفش اینه اما تو این جا به جایی مسلحت ها نهفته. بعد میفرماید تعلم ان الله الله ملک السماوات والارض آیا ندانستی که ملک آسمان ها و زمین از آن خداست و ما لکم ببین علم تعلم مفرد لکم دو مرتبه جمع یعنی بازم رو کرده مؤمنین و ما لکم من دون الله من ولی و ناصر شما به جز خدا ولی و نصیری ندارید سرپرست و یاوری ندارید شما دارید سرپرست بودن و یاور بودن خدا را معامله می کنید با این القاعات کافران اهل کتاب و مشرکان چه معامله چه معامله باطلی اعتماد می کنید به کسانی که دوست ندارن یه خیری به شما برسه کی واقعا امروز در بین مسلمونا احتمال میده آمریکا خیر کسی رو بخواد خیر مسلمونا رو بخواد آه چجوری یه نفر میتونه به یه ملتی ثابت کنه که من خیرخواه شما نیستم چجوری چقدر دیگه جنایت کنه چقدر ظلم کنه چقدر دروغ بگه پر رو... با پر روی تمام محبوب ترین سردار این ملت را بزنه بگه من زدم شرش رو کم کردم این دیگه چجوری بگه من خیر شما رو نمیخوام بعد باز دو روز بعدش شما خیال کنی خیر تو را میخواد این دیگه مرض خداییش اولیش خوابه دومیش دیگه مرزه فهم لایرجهونه دیگه چجوری باید بفهمه یه ملتی که کی غیرشو میخواد کی نه معامله کنه و بعد بخواد ببینید چقدر تعبیر جالبه بخواد به خاطر همین تأثیری که از کفار و مشرکان گرفته بخواد رهبرشون وایسونه رائنا تو وایسا اینو فرهنگ باطل بعد میگه ام تريدون ان تسالو رسولكم کما سئل موسا من قبل آیا شما میخواید از رسولتون همونطوری درخواست داشته باشید که قبلا از موسی درخواست شد یعنی شما دارید همون فرهنگ باطل بگید فرهنگ باطل بنی اسرائیل را ببخشید یه بفرستید شما دارید همون فرهنگ باطل بنی اسرائیل را که در مقابل موسا علیه السلام داشتن هر وقت موسا علیه السلام میخواست اینا حرکت بده به سمت اهداف الهی و اهداف عالی اینا میشدن ترمز میشدن یه بار سنگینی که حاضر و همراهی با او نبودن آیا شما میخواید همین نقش را در مقابل پیغمبرتون ایفا بکنید امتوریدون انتس الو رسولکم این انتس الو رسولکم کما سوئل موسا یه همون فرهنگ رائنا آیا شما میخواید با فرهنگ رائنا که فرهنگ بنی اسرائیل در مقابل موسى علیه السلام در گذشته بوده شما میخواید تبقی همین فرهنگ حرکت بکنی؟ یعنی بنی اسرائیل همون مرضی را که در مقابل موسى علیه السلام داشت داره به شما سرایت میده داره شما را به همون مرض مبتلا میکنه میخواید شما مبتلا باشید و من یه تبدل کفر ببینید دارید با آتیش بازی میکنید فکر نکنید حالا بله ما خب ما گفتیم را کافر که نشدیم نمازامون داریم میخونیم نه اینجور نیست و من یتبدل کفر بل ایمان هر کس که کفر را با ایمان جانشین کند جای گذین کند فقط قد ضل سوا از سبیل قطعا از راه مستقیم از راه معتدل و صحیح گمراه شده سوا از سبیل یعنی سبیل معتدل دوست دارم روی این کلمه یه منوری بدم آخه بعضیا ها اعتدال را قش کردن تو بقل آمریکا ترجمه کردن با عمل کردشون اعتدال این نیست اعتدال پیروی از ولی الهیه پیروی از چشمنداز های قرآنی و الهیه دنبال پیغمبر را افتادنه قش کردن یه روز به سمت آمریکا یه روز به سمت اروپا اسمش اعتدال نیست این وله عن سواه سبیل اتفاقا این گمراهی از راه معتدل است خب ببینید در اینجا دو مرتبه مثل همون جایی که تو اون آیه گفت اونجایی که فرمود رائنا بعدش فرمود ولی کافرین اینجا هم گفت انتسالو رسولکم کما سوئل موسا فرمود و من يتبدل كفر بازم با همون تعبیر یعنی آقا بدونید این کاری که دارید می‌کنید این ترمزی که دارید بر پیامبر میشید بدانید این تبدیل کفر به ایمان به کفرها اونجا بعد از للکافرین عذاب علیم چی فرمود ما یود الذین کفروا من اهل الكتاب وللمشرکین ان ينزل علیکم من خیر من رب بکم اینجا بعد از بحث کفچی میگه وده, وده. یه ما وده و یه وده رم بشنوید ما وده یعنی دوست ندارن چی دوست ندارن خیلی. که به شما خیر برسه از جانب پروردگار خب به جاش چی دوست دارن اینو دوست دارن وده کفیرون من اهل کتاب بسیاری از اهل کتاب اینجا دیگه اصلا مشرکین هم خدا گذاشت چنار <تصفح> مشرکین تو این وسط در حد سیای لشکرای اهل کتابن یعنی اینا دیگه طوری اومدن شمشیر از رو بستن که مشتکین دنبال روان اینا محسوب میشه. اینا دیگه شدن اون خلاصه دشمنان تراز اول ود کفیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانکم بگید کفاره. اینا یه چیزو دوست دارن. بله در یک صورت اینا با شما کنار میان دشمنی ها همچی میشه تمام میشه بعد اوضاع عادی میشه اون یک صورت اینه دست از ایمانتون بردارید آقا اینقدر دنیا را معتل ایمان و من مؤمنم تو کافری نگه ندارید آقا ول کنید دیگه اونا میخوان به خدای پیامبر بدن اینا وقت تبه او ماتد و میخوان به خدا بگن کارت دیگه تمومه آقا دیگه ناامید باش از این که مردم دنبال پیغمبران را بیفتن و بخوان برنامه های تو را بگید اجرا بکنن دیگه افسار دست ماست دیگه ما میگیم کی؟ کی؟ چطور؟ از پیغمبران اطاعت بکنن؟ نکنن؟ چقدر اطاعت بکنن؟ تا کجا برن؟ کجا وایس و ده من اهل الكتاب لو این لو لو تمنی آرزوه کاش آرزو دارن که دوست دارن که ای کاش بتونن شما را برگردونن من بعد ایمانکم بعد از ایمانتون کفارن شما رو کافر کنن حالا با توجه به سیاق بگید ببینم این که ما بعد از ایمان بخوایم کافر بشیم یعنی چی بشیم یعنی بشیم درمز پیغمبر یعنی بشیم رائنا همینا یعنی اینا نمیخوان ما بگیم آقا دیگه اشهد و الله، 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 نمیگیم بگو دیگه اشهد و ان محمد رسول الله صلی اللہ علیه و علیه و سلم نمیگیم اینم بگو ما با این تم مشکل نداریم اما با این مشکل داریم بخوایی دنبال پیغمبر را بیفتی با این مشکل داریم لذا با توجه به سیاق اینکه اینا میخوان شما را کافر کنن نه اینکه که میخوان شما بگید دیگه خدا را قبول ندارم، دیگه پیغمبر رو قبول ندارم، نه میخوان شما بگید رائنا چون طبق آیات کسی بگه رائنا، فرهنگ رائنا چیه؟ فرهنگ کفره طبق آیات کسی مثل بنی اسرائیل که از موسا درخواست میکردن بخواد از موسا علیه السلام درخواست کنه، بگید این تبدل ایمان است به کفر پس اینکه اینا میخوان شما کافر بشید بعد ایمانتون یعنی بعد از اینکه که شما تابع پیغمبرتون بودید حالا بشید ترمز پیغمبرتون حالا بشید رائناگویان حالا بشید متوقف کنندگان چرا این کاره میخوان انجام بدن؟ حسدن من قند انفسه چون نمیتونن تحمل کنن که اون توفیقی که بنا بود یک روز شامل حال اونها بشود و به خاطر بیلیاقتی خودشون شامل حالشون نشده اون توفیق به دست کیا بیفته شماها اینا اینو نمیخوان نه تصمیم میشنو گرفتن که اون چیزی را که اونا توش شکست خوردن شما هم توش شکست بخوری نمی تحمل کنه که تو بشی اون قوم برگزیده شما بشید اون مردمی که خدا قبولتون داره چون در تاریخ اینا سینه به سینه آمده که بابا خدا خیلی کارش درسته خدا نجات دهنده بنی اسرائیل از چنگال فرعون بوده خدا اون معجزات عظیم را ارائه کرده خدا بوده اونی که ملک سلیمان را به اون شکوه رسونده. اینا میدونن کار دست خداست اما نمیتونن تحمل کنن حالا خدا با شما رفیق شما با خدا رفیق نمیتونن این در حالی است که من بعد ما تبین لهم حق این در حالی است که حق برای اونها چه شده بگی معلوم شده یعنی خوب میدونن که پیغمبر حقه و شما هم به حق تابع پیغمبرید خب الان تو این نقطه به ذهن و دل ما چی میاد که پس باید با این اهل کتاب کافری که میخوان ما را از راه خدا باز بدارن چه کنیم باید با اینا در بیافتیم به درستی به ذهن ما این مطلب میاد ولی خدا اینجا میفرماید فعلا وقتش نیست فعفو وصفو فعلا اف کنید فعلا ندیده بگیرید این خودش پیام دارد پیام فعفو وصفحو اینی که یعنی جا دارد که با اونها بجنگید اما الان نه حالا چرا الان نه؟ چرا الان نه؟ خیلی ها گفتن چون الان اون موقعی که این آیات داشته صحبت میکرده مومنان در موضع چه بودن؟ ضعف بودن هنوز به صبات نرسیدن تازه امت مسلمان میخواد شکل بگیره تازه میخواد هویتش تعریف بشه اینا همه درست من با این حرفا مخالفتی ندارم قرآن کریم بعدا همین آیه را نسخ میکنه در دوران اقتدار اسلام دستور چه میده؟ دستور قتال میده خب این درست اما یه نکته مهمم اینه چون این آیه وسط یعنی در آستانه مباحث مربوط به تغییر قبله هست و اون مانند سخمن آیه اون آیه چیه؟ آیه نسخ شده قبله قبلیه, قبلیه که کجا بود؟ بیت المقدس بود این آیه خیر کدومه؟ این بهتره؟ این کعبه هست؟ بیت اللایل حرامه که قراره بشه جانشین اون چون مباحث مباحث مربوط به تغییر قبله است تغییر قبله یک تحولی است که باید به شکل نرم در جامعه جا بیفته اگر بنابر این باشد که تغییر قبله مصادف بشه با درگیری های نظامی با کسانی که دارن جامعه اسلامی را دوچاره چالش میکنن خود فرایند تغییر قبله درست به جای خود نمی نشیند این باید نرم اتفاق بیفته برای اینه که خدا میفرمازد فعف و صفحو فقط بحث بحث ضعف و این حرفا نیست ای بسا اگر بحث اقتدار هم بود باز اینجا جای استفاده از اون اقتدار نبود جای توجیح شدن خودمون یعنی ما به جای اینکه الان بخوایم شمشیر بکشیم خودمون توجیح باشیم داریم چه کار می‌کنیم خودمون توجیه باشیم که داریم هویت خودمون را تعریف می‌کنیم صبات قدم پیدا کنیم تو تعریف هویت خودمون نرم پیش بریم بعد رسیدیم به جایگاهی که باید سلام نالیکم اونجا باشیم حالا اون موقع تصمیم گیری میشه که در مقابل بدخواهی های کافران اهل کتاب و مشرکان چه اکسال عملی باید نشون بدیم نظامی فرمد فعفو و اسفحو حتی یعطی الله به امره این الله علا کل شیئن قدیر تا وقتی که خدا امرش را بفرستد منظور از امر در اینجا با توجه به فعف و میشه چی؟ امر قتال <تصفيق> تا وقتی که خدا فرمان قتال را بدهد ان الله عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِیر تو قرآن کریم معمولا هر جایی که یه چیزی باید اتفاق بیفته یعنی اقتضاعش بگید اقتضاعش وجود داره اما موانعی هست که به خاطر اون موانع خداوند فعلا از تحقق این امر مقتضی چه میکند صرف نظر میکند که به این میگیم نسخ یعنی یه چیزی اقتضاش وجود داره ولی موانعی وجود داره که این موانع باعث میشه فعلا این امر مقتضی محقق نشه خدا نخواد که محقق بشه مثل چی مثل سوره مجادله اقتضاع وجود دارد که کسی میخواد با پیغمبر جلسه خصوصی بگیره قبلش چه کند؟ صدقه بدهد ولی موانعی ای هم وجود داره مثل اینکه عملا امنا اینجوری پیغمبر چه میشه پایکوت میشه مردم دیگه احساس میکنن راهی به پیغمبر ندارن مردم چون حاضر نیستن بیان اون صدقه را بدن یه موانعی ای وجود داره که به خاطر اون مانه خدا میگه اعشفقتم انتو قدمو بین یده نجوا کم صدقه به صدقات پس خدا بخشید و و علیکم بعد چکار کنید حالا بگی. اقیم و آه گفتم برای همین وقتی خدا اون مقتضیرا به خاطر موانعی ازش صرف نظر می کند زود تاکید میکنه که و اقیم و صلاح و آت و زکا. این یکی تو مجادله یه جای دیگه هم داریم باز در سوره مزمل جایی که خدا میخواد به مؤمنان بگه لازم نیست با پیغمبر تو این مسئله شب زنده داری پا به پا پیش برید شما کجا پیغمبر کجا اونجا به محض این که میگه فقر او ما تیسر منه و عقیم الصلاه و, و آت الزکا و اقرز الله یعنی این یه در قرآن که هر جای امر مقتضی هست ولی موانعی هست که اون مقتضی را خدا صرف نظر ازش میکند گویا خدا اینطور میبینه درسته من از این مقتضی میخوام دست بکشم ولی یه خلقی آخه هست این خلق باید یه طوری چه بشود؟ پر بشود، جبران بشود خلق این مقتضی باید باید چیزی جبران بشود و الا آسیبه و لا آسیبه اینجا هم همینه. خدا تو همین نقطه ای که به شما گفته حالا فعلا وقت جنگ نیست. الان ما در شروف بحثای تغییر قبله هستیم و بحث بحث نرم است و نمیخوام اینجا سلاحها ها به کار بیفتد. درسته اونا دارن خباست میکنن. درسته اونا دارن حسادت میکنن. من نمیخوام فعلا اینجا جنگ را بیفته. فعفو وصفحو حتی و حتی یعطی الله به امره. ولی بگید و اقیم الصلاه و صلاح و الزکا و لاقل از درون خود را بسازید نماز را اقام کنید زکات را به جای خودش برسانید و ما تقدموا کم من خیر و هر اون از خیر خیر یعنی تمام اعمال خیر و هر اون که از خیر برای خودتان پیش بفرستید به عالم بالا به درگاه الهی تجدوه و اندالله اون رو نزد خدا میابید بابا گم نمیشه یعنی جامعه اگر امروز مکلف به قتال با دشمنان دین خدا نیست قتال سخت جامعه اگر در یک دورانی به شرایطی که رهبر الهی تشخیص میده مبتنی بر قرآن و سنت فعلا تکلیف قتال سخت با دشمنان دین خدا ندارد دشمنان دین خدا کیان؟ کسانی که تا کافرتون نکنن دست از سر شما بر نمیدارن کسانی که وده کثیرون من اهل کتاب لویر و دونکم من بعد ایمانکم کفارن حسدم من عند انفسهم کسانی که به هر دستاویزی متمسک میشن تا شما را از دین و ایمانتون باز بدارن اگر فعلا وقت قتال سخت با اونها نیست باید شما به طور جد به مسئله اقامه نماز ایتاء زکات و ترویج خیرات تو جامعتون احتمام ببرزید و الا اگر اینم بش ازش قافل شدید قتال که فعلا شرایطش نبوده اینم از ازش قافل شدید چه اتفاقی میفته که پیروز میشه عملا باز اونا پیروز میشه این اون خودباختگی درونی رقم میخوره باید میجنگیدیم با اونا باید میجنگیدیم حالا نشوده به جنگیم. وقتش نبوده بجنگیم، نباید بذاریم از درون توهی شویم فرهنگ اقامه نماز فرهنگ ایتا زکات فرهنگ تردیج خیرات خدایا برسان اون روزی را هنوز نگفتم کدوم روزی خدا خدایا برسان اون روزی را که وقتی یه ملت مسلمانی نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم داره در اساسی ما چی نمیبینی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اش را میخواهد انتخاب بکند یکی از مطالبات ملت از کاندیداها و نمایندگان این باشد برای تحقق فرهنگ اقامه نماز چه برنامه ای میخواید بریزید برای تحقق فرهنگ ایتا زکات چه برنامه ای میخواید بریزید برای ترویج خیرات تو جامعه چه برنامه ای میخواید بریزید فقط اینکه اسلام رو کردیم چهار تا خط قرمز نباید ازش رد شد اسلام موتور محرکه است چرا اسلام تو جامعه تبدیل به ترمز شد فقط ترمز این که این خلاف اسلام شد بش باش همین حرکت چی به سوی چشماندازها سوک آقا وظیفه مجلس مگه و وظیفه کیه وظیفه مجلس هست وظیفه دولت هست وظیفه قوه قضائیه هست وظیفه حوزه ها هست وظیفه مردم هست هیچ کس نمیتونه بگه من سهمی در تحقق اهداف دین ندارم بابا اگر امروز نسخه قتال با کافران اهل کتاب و مشرکان امروز اگر فعلیت ندارد به جاش اقیم و به جاش آت به جاش من خیره چه برنامه ای دارید بعد اصلا سؤال بعدی این میشه اصلا قرار هست چیزی از اسلام کسی بدانه؟ چطور مجلس شورای اسلامی تشکیل می میشود که اصلا شاخص علم به اسلام جز شرایطش نیست جز اشرایتش نیست فقط همین که به مسلمونی که ثابت شود این دینش اسلام هست این, این کمه ما باید حرکت کنیم ما باید مطالبه کنیم ما باید بخواهیم این ها از جلسات قرآن باید شروع بشه باید پرونده قرآن سکولار را ببندیم قرآن بخونید برای خودتون قرآن بخونید برای سواب نه قرآن میخونیم برای مطالبه قرآن میخونیم برای حرکت قرآن می خونیم برای اینکه امرمون را بسپوریم به دست کسانی که دلشون برای قرآن می تپه دلشون برای اسلام می تپه دلشون برای اهداف حقیقی دین می تپه برای این قرآن می و الا برای چی باید قرآن بخونیم خدای اونوز رو برسون حالا حالا بگید الهی آمین چون من تا گفتم اونوز برس خب خب و قالو بله و ما تو قدم من خیرن تجدوه و عند الله ان الله بما تعملون بصیر خدا به آن چه عمل میکنید بیناست اینا رو خیلی ساده نگیرید و خواهش میکنم ما یه عادت بدی داریم موقع قرآن خوندنامون خیال میکنیم اصل مطلب تا قبل از اینه این نتیجه کی آخریه یا حالا اینم ان الله خدا بر اون چه عمل میکنید بیناست رد میشیم میریم پژوی دویست خاکستری کسی اینجا داره؟ پژوی دویست خاکستری محمد چارصد و پنجه خب کسی داره اینجا؟ هرکی کی دویست شیش خاکستری داره خودشو معرفی کنه ظاهرن نیست حالا میخواییه برای صاحب به دویست شیش خاکستری اگر در این جمعه است یه مثلا دعای علیهش بکنیم که مجبور شد باشی خودشو معرفی خب دقت کنید این الله به ما تعملونه بسیر این روح است خدا به اون چه عمل میکنید بیناس راستی باور داریم هر کار ما میکنیم او میبینه پس ما باید کار را به نحوی انجام بدیم که او میبینه بگیم یارک الله این خوب بود این درست بود اینجوری باید حرکت کنیم این جدی بگیریم و قالو خب حالا گفت اینا ما یود دلدین کفرو من اهل کتاب بگید ولل مشرکین این یونزل علیکم من خیرین من رب بکن این یک دو ود کثیرون من اهل کتاب لو يردونكم من بعد ایمانکم کفارن من منعنده انفسهم اینم دو حالا این ما یود دو و این وده که خروجیش شده مؤمنان را قائد قانع کنند مؤمنان را به راءنا گفتن قانع کنند مؤمنان را به بفرمایید به, به سوال از پیامبرشون مانند سؤال موسا. بنی اسرائیل از موسی این در چه چی چیزی ظهور داره یعنی اینا چطوری دارن مؤمنان را قانع میکنن حرفشون چیه حرف اینه و قالو میگن لن يدخل خلال جنته الا من كان هودن او نصارا اینا دارن اینو یه میکنن میگن بابا اون جنت معود اون که همه قراره یه روز به اونجا بریسیم و دیگه اونجا خوشبه حالمون بشه خوشبخ باشیم اون جنت معود کسی داخلش نمیشود الا اینکه چه باشد یا یهودی باشد یا نسرانی باشد اتفاقاً این دارن به ما اینجوری میگن اتفاقاً همون آخرتی هم که شما ازش دم میزنید و به خاطرش با ما میجنگید و درفتادید و یکی نمیشید و این حرفها اتفاقاً اونم مال کیه؟ اونم مال ماه اونم مال ماه شما خیال کردید فرق ما با شما فقط تو دنیاست که کشورهای ما آبادتر بیشتر خوش میگذره تا شما نه اتفاقا آخرتم مال ما همین الان همین ها به بعضی بچه ها میگی بابا اینقدر نگاهت به قرب نباشه اینقدر نگاهت به دهن دشمنان دین خدا نباشه میگه خب ببین دنیاشون که آباده دیگه میگه فقط دنیا که نیست آخرتی هم هست میگه اتفاقا آخرت اون هم آباد هرکی تو این دنیا شادتره بانشادتره راحتتره محدودیت های کمتری داره اتفاقاً این آخرتش هم آبادتره اونجا هم شادتره اخیرا یه بند خدا یه کلیپ صوتی برای من پخش میکرد از یه استاد دانشگاه ایرانی من خارج از مرز هاست خدا رو شکر هیچ وقت تو مرز بر نگرده این بند خدا داکت صحبت میکرد، رفته بود تو بحثای ارفانه نمیدونم کیهانی و حلقه و از این حرفا اونجاها داکت سی رو سلوک میکرد. یه دفعه بند خدا برگشت میگفتش که آره امروز اگر شما با اون از با نگاه خاصی که خودشون داشتن حالا اسمشون نمیخوام بگم، اینجوری نگاه بکنی میبینی که شعاتی که از ایران بلند میشه، از همه جای دنیا سیاه تره اصلا ایران تبدیل شده به یه مردم نفرت زده خسته تاریک افسرده همه با هم دعوا دارن ادب، فهخاش دروغگو یعنی تمام اون زشتی هایی که برازنده خودش بود را به کی نسبت میداد؟ برعکس کشورهایی که مثلا فرض کن مثل آمریکا مثل کشورهای اروپایی اینا همه تشعشعات نور نشاط امنیت آرامش میخوان القا کنن به افکار ماها القا کنن که نه فقط دنیا که حتی بهشت هم مال ماست حتی بهشت هم مال ماست کافیه مسلمان همین رو باور کنن امین یعنی مسلمون ها باورشون بشه که بهشت مال اوناست اگه باور کردن دیگه چرا دنبال اونا نریم چرا به پیغمبر نگیم بگید رائنا این باید ما رو رعایت کند حالا درست تو پیغمبری نمیخواد تو ما را بکشی ما میکشیمت میریم ما دنبال اونا میریم تو هم با خودمون میکشیم خو اگر اونا قرار بهش برن چرا ما دنبال اونا نریم هم دنیا آبادتر هم آخرت آبادتر دیگه. بگذریم از اینکه تو پرانتز من معمولا این جمله رو که میگم این جمله بعدیشون نگم شب اصطوخنام درد میگیره و اون اینه بگذریم از اینکه اون آبادانی دنیاشون به قیمت خون بیگناهان مسلمانه که ما باید کینه داشته باشیم از اونها به خاطر آبادانی دنیاشون و الا باید تو غیرت خودمون شک کنیم خون برادران ما را خون خواهران ما را خون مردم مستضعف مظلوم دنیا را در ابعاد میلیونی بریزند ثروت اونها را غارت کنند با غارتگری ثروت اینها برای خودشون اونجا کاخ و ویلا و رفاه و امنیت بسازند بعد اون رو به رخ ما بکشن ما این میم بعد به ما بگن تازه این که دنیا آخرتمون از بهتره لعنت بر دنیا و آخرتتون جفتش با هم لعنت بر دنیا و آخرتتون و لعنت بر فریبتون و بر مکرتون بله نه ماشین این دیویست و خب داشتم تازه لعن... با لعنت ها حال میکردم نزداشتم و قالوا لن یدخل الجنت الا من کانهودن او نصارا تلک امانیهم خدا میگه این آرزوهای پوچشونه بچه هست آرزو داره بزرد داشته باشه تلکه امانی هم این آرزوهای پوچ اونهاست قول بگو هاتو برها نکن آقا اگر شما مدعی هستید که بهشمال ماست برهان نمیارید با دلیل ثابت کنید عقلی ثابت کنید نقلی ثابت کنید یه چیزی یه دلیل محکم پسندی بیارید بگید ما انقدر آدم های علیه سلامی هستیم پس بهش مال ماست. ببینیم شما چی هستید. به وجدان رحم کردید نکردید. به فطرت رحم کردید نکردید. به انسانیت رحم کردید نکردید. جست نجات جان اردک تو خیابونهای خودتون رو میگیرید. تو خیابونهای ما بچه های ما رو سر می‌برید. با پول شما، با حمایت شما با فضولی شما این خبیس ابن الخبیس اون سردار ضد داعش را میکشه میگه امنیت اومد تو آلم امنیت تو این. این سرداری که جانش کف دستش بود برای دفع داعش جوانها را جوانهای عاشق را همراه کرد با خودش برد از ایران و افغانستان و لبنان و عراق و سوریه تا لقص وجود داعش رو پاک کرد داعشی که شما ساخته بودید تا خون ما را بریزه تا ما را به جون هم بندازه تا اسلام را بدنام کنه در عالم شما این سردار را میکشید بعد میگید امنیت آوردیم برای آلم امنیت شما اید؟ که خودتون گفتید داعش را ما ساختیم اگر ما گفته بودیم یه چیزی خودتون گفتید اسناد رسمی موجود داره خودتون گفتید حالا اون وقت شما صاحبان امنیتید قلها تو برها نکن دلیل عقلی دلیل واقعی دلیل نقلی محکم پسند یه چیزی بیارید که آدم باورش بشه انکنتوم صادقین اگر راست میگید یعنی خدا داره به من مسلمون به شما مسلمون کوت میده آقا باور نکنی که آخرت مال ایناس نیست قبلا گفت آخر آیه و دو و مالهو مل آخرت فل آخرت من خلاق اینا تو آخرت یه چوب کبریت به شون نمیرسه ها. اینا دنیاشونو خریدن به قیمت فروختن آخرت این دنیا آباک کردن دوزار نمیارزه ها. ایران بشه یک ای کشور پیشرفته و توسعه یافته از جنس کشورهای پیشرفته و توسعه یافته اونها دوزار نمیارده اگر از اون جنس شد به قیمت فروختن آخرت توسعه و پیشرفت اگر اومد اون توسعه و پیشرفت نفرت هستا نکبت هستا شوم هستا اون پیشرفت شیطانیه دیگه اون محکوم به زواله محکوم به فناست بلا خدا میگه قاعده اینه من اسلم وجه هول الله چرا؟ هر کس که وجه خود را تسلیم که کند؟ این وجه کد قبله است غیر از ما ننسخ من آیه وجه هم کد قبله است حالا ما میرسیم همین با وجه کار داریم الله فثمه وجه الله توبلو وجوه کم قبله قبل المشرق و المغرب و بحثای بعدی که میرسه من اسلم وجه هول الله و هو و محسن هر کس که وجه خود را تسلیم کند خدا وجه خود را تسلیم خدا کردن یعنی فقط دنبال جلب نظر خدا بودن همین یعنی خدا منو نگاه کنه اصل ما الله جایگزین ریاست نسخه اصلی که ریا نسخه بدل ما گرفتارش میشیم اصل ما وجهه الله ریا نسخه بدل یعنی چی یعنی ما میگیم این من نگاه کنه و من نگاه کند اون از من خوشش بیاید این از من خوشش بیاید این میشه ریا اما اگر همه را گفتی الله بعد گفتی خدا یا تو از من خوشت بیاد این میشه اصلا موجه اول الله تسلیم خدا و هو محسن ظهور تسلیم خدا بودن در چیه؟ احسان نیک بودن و نیکی رساندن و هو محسن که حالا محسن رو سری زاریات معنی کرده دیگه دو تا شاخه داره احسان یکی شبزندداری و استغفار سهرگاهی دیگری انفاق این دو تا شاخه اصلی احسانه فلهو او عند رب بهی ولا خوفن عليهم ولا هم یحزنون بله چون این کسی اجرش در پیشگاه پروردگار محفوظ است و خوفی بر چون این انسانهایی نیست ولا هم یحزنون و اینها محزون نمی روز قیامت اینا محضون نیستند این آیرم بخونم و دیگه پایان بحثم خوف و حزن؟ خوف و حزن از گناه؟ کسی که گناهکار زندگی کرده محسنانه زندگی نکرده تسلیم خدا نبوده قطعا در قیامت گرفتار خوف و حزنه اینا چون تسلیم خدا بودند و چون محسن بودند از خوف و حزن در امانند وقالت اليهود حالا خدا استدلال از این برمیاده شما که برهان نداری حالا بذار من برهان بیارم ثابت کنم دروغ میگیید خدا میگه ثابت کنم دروغ میگیید جدلی ها ولی داره ثابت میکنه جدلی نه برهانی میگه ببین خودشون حالا با هم وقالت اليهود لیست النصارى على شيء همینایی که الان همه با هم بهشون میگیم کافران اهل کتاب یه گروهشون یهودن که میگن نصارا به درد نمیخوره مسیحی به درد نمیخوره مسیحی را قبول ندارن و قالت نصارا یه گروه مسیحی نصاران زیاد. که میگن لیست الیهود و میگن یهود به درد نمیخوره. نمیخوره جفتشون هم دارن یه کتاب میخونن و هم یتلونن دلد. کتاب این کتاب همون کتاب واحدی که به حضرتی السلام نازل شد مسیحی هم کتابش تورات هست علاوه بر تورات انجیل دارد مسیحی تورات نمیذاره کنار یهودی میگه تورات مسیحی میگه تورات و انجیل و هم یتلون کتاب هر دو دارن یه کتاب میخونن این میگه اونا به درد نمیخورن اون میگه اینا به درد نمیخورن چطور شد حالا جفتشون با هم میگن تا یهودی یا نسرانی نباشید بهش نمیروید بعد خدا میگه کذالکه قال الذين لا يعلمون مثل قوله همینطوری دارن حرف میزنن کسایی که نمیدانند اون کسانی که نمیدانند اینگونه میگویند شبیه سخن بگید آنها را این الذين لا يعلمون کیان اینا اون جریانی هستند در داخل جامعه اسلامی که دارن میگن رانا، دارن میگن وایسا همونطوری که بنی اسرائیل به موسی میگفتن میگه اینا هم شدن یه گروه سومی مثل همونا اینا هم دارن همین حرفو میزنن اینا میگن اون به درد نمیخوره اونم به درد نمیخوره خب اگه شما میگی اونم به درد نمیخوره اینم به درد نمیخوره اون میگه این به درد نمیخوره این میگه اون به درد نمیخوره چطور شد که شماها از اجتماع شماها بهشتی شدن در آمد؟ این چه بهشتیه؟ فالله یحکم بینهم یوم القیامت فی ما کان و فیه یختلفون پس خدا حکم می کند بین اونها در روز قیامت در اون چیزی که درباره اون با هم اختلاف کردند حالا ما تا آیه 113 آمدیم فقط یه اشاره میدم من اظلم و من مساجد الله انید کرفی هستم و سعافی خرابه ها چرا دارد اینجا مطرح می شود به چی می خواد جواب بده چه ای رو می خواد پوشش بده مؤمنان قرار است از بیت المقدس رو کنند به کجا کعبه امروز جایگاه بوت حالا باید خدا یقیه کیا رو بگیره مشرکان را بگه اینا غاسب خانه من هم. اینا نباید تو خانه من باشن نباید جرعت کنن داخل خانه من بشن الا خائفین. امنیت اونها را باید سلب کنید اون خانه این کد با گرفتن باز پس گرفتن که از دست مشرکانه و حالا بحثای بعدی شده که انشالله با همدیگه خواهیم خوند نسبت به بله خون چون تو دنیا خوف و حزن تابعی از احسان نیست تو دنیا ممکنه کسی محسن باشد ولی او را محکوم بکنن، محاصره کنند، بکشن، محضون کنند، فرزندش را بکشن این دنیا ظرفی برای جزاء کامل نیست دنیا دار ابتلاست لذا تو دنیا ممکنه که خوف و حزن شامل حال انسان مؤمن محسن هم بشود به خاطر ظلم کیا؟ ظلم ظالمان اما تو آخرت که روز ظهور و بروز کامل حقه دیگه اونجا مسئله این نیست جانم؟ <تصفيق> 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 جور ارتباطی؟ آ ایشون میفرمائند که تو اون آیه‌ای که فرمود فعف و سفهو یه جورایی خاص بگه که فعلا تو دنیا کاری به کارشون ندارین تو این آیه میگه تو آخرت در خدمتشون هستیم یه ارتباطی بین این میشه برقرار کرد چون اون آیه مطلق نیست بلکه تابع شرایط وقتش که برسه حکم جهاد تو همین دنیا هم داده شده و با اونها باید قتال بکنیم باید بجنگیم لذا این تقابل به نظرم خیلی در جای خودش واقع نمیشه اینجا بیشتر داره به این مسئله اشاره میکنه که میگه تو قیامت معلوم میشه که بهشت مال کیه مال یهود، مال نصاراس یا مال این راه نیست که دارن از همونها پیگروی میکنن را همونا دارن میرن تو قیامت معلوم میشه که اینا سهمی تو بهشت داشتن یا نداشتن چه شود قیامت چه شود قیامت ما منتظر قیامتیم اصل زندگی شروع خواهد شد بشر مشغول کرده خودش را حالا میخوام از همینجا من یه نکته ای عرض کنم خدمت خواهران و برادران خب مستحضرید که شالله فردا وعدگاه همه ما صندوق های رائے ان شاء پای صندوق های رائے میدیم میدین برای اینکه بریم و رائے بدیم دلایل زیادی وجود داره عقلی نقلی ولی برای بنده مهمترین دلیل این است که امروز تشخیص اراده و فرمان رهبر عزیزم اینه که باید بیاید پای های رأی و باید رأی بدید و باید رأی معنادار بدید شاید به دلایلی ممکن بود کسی برای خودش بگه بابا با توجه به اونچه که ما دیدیم از سابقه ضعیفی که تو مجلس ها سالیان ساله وجود داشته و اون مجلس بیدار و آگاهی که توقع بوده شکل نگرفته. و مجلس در نقاط حساس به اون وظیفه قانونی خودش عمل نکرده اصلا نمیرم بگی ری بدم شاید کسی میخواست از این راه بره. فکر میکرد رای ندادن نوعی اعتراض کردن به مجلس ضعیف است ولی وقتی که قاعد شما رهبر شما، ولی یه الهی جامعه او که مسلحت جامعه را مبتنی بر قرآن و مبتنی بر سنت تشخیص میده و فتوا میده و مردم باید از او پیروی کنند وقتی او میگه نه اعتراض به ضعف مسئولین اعتراض به ضعف نمایندگان اعتراض به ضعف عملکرد مجلسی ها یا بعضی از مسئولین دولتی و غیره راهش نیامدن پای صندوق رای نیست راهش رعی ندادن نیست راهش رأی سفید دادن نیست راهش رعی دادن به هاش قاسم سلیمانی نیست که شما بینید خیال کنید ما میریم اونجا بینیسیم می قاسم سلیمانی که یه مشت محکمی بزنیم بردهان یا وگویا نه بردهان خودت میخوره متاسفانه متاسفانه باید بگیم اون برمیگرده به خودت کمونه میکنه فایده نداره آدم باید بدونه کجا بنویسه چی راهش اینا نیست خیلی حرفها داریم حرف هایی که بعضیش به اصلاحات قانونی برمیگرده. ما گرانی هایی درباره قانون انتخابات داریم گررانانی هایی درباره بعضی از مسائل ساختاری داریم گرانی هایی درباره بعضی از تصاام ها و تصاهول ها در برخورد با بعضی از خاطیان و خائنان داریم گررانانی هایی از بی تعوددی بعضی از افرادی که قسم یاد کردن به حفظ منافع اسلام و حفظ قانون اساسی ما نگرانی هایی داریم اونها را باید دنبال کنیم و دنبال میکنیم انشاء الله. ببتنی بر قرآن حرکت میکنیم، مطالبه میکنیم و درخواست میکنیم ولی فردا روز میدان دادن به این نگرانی ها نیست شیطان زینت ندهد برای ما زینت ندهد برای ما رعی ندادن را رعی سفید دادن را او گاهی میاد از حرف حق شما استفاده میکنه شما را به باطل میکشونه هوشیار باید بود حواسا باید جمع باشه ازا میریم رعیم میدیم اما به کی رعی بدیم چجور رعی بدیم امروز دو تا منطق داره در کشور مورد گفتگو قرار میگیره به خصوص در شهر بزرگی مثل تهران و بعضی از شهرهای بزرگ دیگه آیا لیستی رعی بدیم؟ آیا به اسلح رعی بدیم؟ به اونی که میشناسیم رعی بدیم؟ چه بکنیم؟ من دیدم بعضی خیلی قشنگ نشستن استدلال میکنن محکم و با استدلال محکم دارن یه منطق غلط را در کشور جا میدازن و از این بابت نگرانن توی تلویزیون برنامه زنده طرف آماده داره به ملت آموزش رای دادن میده. میگه ممکنه اون آقا اصلح باشه ها. ولی وقتی اعتبار نداره چرا بهش رای میدی؟ شما بیا به این صالح که مقبولیت دارد و اعتبار دارد رای بده چرا؟ چون اگر تو به این رای دادی این رای میاره دیگه اونی که ناسالحه رای نمیاره اما اگر تو به این رای ندادی چه میشود؟ اون وقت ها بیرن تو مجلس مینشینن پس این اصله اینا رو ول کنید. این لیست برید به این لیست رای بدید کارتون نباشه. این است این خطای راهبردی طرف فکر میکنه الان داره مانع میشه از اینکه مثلا یک لیست غلطی از نظر او نه عرض بکنم آخرش. فکر میکنه الان داره مانع میشه از اینکه یک لیست غلتی از طرف او برد کجا؟ بله تو مجلس آقا من دارم مبارزه می کنم من دارم با این رای لیستی که می دهم جلوی ورود یک لیست خطرناک را به مجلس می گیرم و اینجا نباید اجازه بدم رای من حیف و میل بشه و همین تعبیر میگه. میگه می, گه. می گه شما رای بدی به کسی که اصله هست ولی مقبولیت ندارد ولی اعتبار ندارد شما رای تو چیکار کردی؟ حیف و میل کردی اسمشو میذاره حیف و میل که من متاسفم برای اون برنامه تلویزیونی که اجازه میده با این ادبیات صحبت بشه یعنی رعیی که اگر نرفت صاحبش تو مجلس حیف میشه این چه منطقیه هر کسی که اومده پای صندوق رأی و با تصمیم به این که به اسلح رعی بده آمده و به اسلح ری داده قطعا رعی او مثل ستاره خواهد درخشید ولو کس اون کسی که با این رای باید میرفته تو مجلس نرفته باشه رعی او خواهد درخشیده او عجر رای خودش رو خواهد برد مگر یکی از ملاک های ری دادن رعی آوردنه طبق کدوم منطق؟ طبق کدوم آیه؟ طبق کدوم روایت؟ طبق کدوم حکم عقلی؟ به کسی رای بده هم که رعی می آورد کی گفته؟ شما دیدی، شما شنیدی می دونید اون مشکل راهبردی که پیش میاد بره نظام اسلامی چیه اون مشکل راهبردی که بر انقلاب پیش میاد چیه عملا در این نگاه مردم تبدیل میشن به ابزار رقابت های سیاسی احزاب به ابزار رقابت های سیاسی جناح به ابزار رقابت های سیاسی کسانی که اتکاب ثروت و قدرت و زور و شهرت دارند پس کی باید شایستگان حقیقی به مجلس برن چهار سال بعد چهار سال بعد اوضاع از اینم هم بدتره همینطور چهار سال به چهار سال تمدید کردید چهار سال به چهار سال مسلحتی رای دادید و الان رسیده به اونجایی که کسی که سواد داره تخصص داره تعهد داره میتونه تو مجلس به منفعت اسلام و مسلمین رای بده اصلا امیدی به رعی و بردن نداشته باشه چرا؟ چون احزاب بازیش ندادن چون جناح ها بازیش نمیدن مثل خیلی ها از من اسم ببرم خیلی ها امان خورد و اجازه بدید من تا آخر حرفم رو برم نتیجه که گرفتم بعد شما بگید 500 خورده ی آدم تو تهران هست که اومده مثلا کاندیدا شده آ قانون انتخابات نقص داره که مردم نمیتونن همه ای 500 نفر رو بشناسن باید منطقه بندی میکردی خب نکردی ای بی نداره نتیجه ارز من یک کلمه است بنده میگم اگر کسی اسلح میشناسد اسلح نه یعنی من این آدم رو میشناسم یعنی اسلحه اینکه من یه نفر رو بشناسم مساوی با اسلح بودنش نیست اسلح یعنی که آقا من یه جمع را، بررسی کردم مقایسه کردم از بررسی و مقایسه این جمع مؤتنابه با توجه به شاخصهای انقلابی بودن مؤمن بودن کارآمد بودن شجاع بودن نگاه به دهن آمریکا و اروپا نداشتن من با توجه به این شاخصه ها رسیدم به این که و تعهد و تخصص عرض میکنم من با توجه به این شاخصه ها رسیدم به این که کیان بگی این افراد اگر کسی تونسته بررسی کنه و به اسلح برسه بین خودش و خدا مسئول باید به اسلح رأی بده این قانون انتخابات اسلامیه این که او رعی نمی آورد شاخصی نیست که من اسلح را بگذارم کنار چون رعی نمی آورد رعی آوردن میار اسلحیت نیست معیار اصلیت تعهد و تخصص، تقوا و شجاعته انقلابی بودن و کارآمد بودن، طرفدار واقعی عدالت بودن، اهل زد و بند نبودن، هزاری که احزاب و جناها نشناسنش یا نخان راش بدن. بنا هر دلیلی که خودشون برای خودشون دارن. اگر کسی اصلح را میشناسد، یه نفر، دو نفر، سه نفر، پنج نفر، ده نفر هر چند نفر اصلح را اگر میشناسد مکلف به نظر من باید بهش رای بده نظر من نیست قرآن کریم میفرماید ولا تقف و لیس سلک به علم ان نستم اول والفؤاد و الفعاد کل که کان عنه مسئولا خدا سوال میپرسه میگه تو دیدی تو شنیدی تو فهمیدی چطور اون چرا که دیدی و شنیدی و فهمیدی بهش پشت کردی من تو پرانتز ارض میکنم, تو پرانتز عرض میکنم. اده ای از مسلمین با جریان خلافت نفر اول بعد از پیغمبر موافقت کردند به دلیل اینکه علی اعتبار ندارد 25 پنج سال خانهنشینی امام اول مسلمین محصول تشخیص اعتبار غلط جمعی از مسلمین بود که کافی بود بفهمند بابا معیار اعتبار نیست علی مع حق مع الحق و الحق تو به علی باید رای بدی چه رای بیاورد چه رای نیاورد تو مکلف نیستی که او رای میاره یا نمیاره آقا فاسدان میرن به مجلس فاسدان مسئولیت شورای نگهبان بوده و هست کسی فاسده مسئولیت شورای نگهبان بوده و هست فاسد نماید می اومد بالا که الان بخواد بره تو مجلس که بنده اصلح را رای ندم که نکند فاسد برود تو مجلس اما شما رفتی مطالعه کردی تلاش کردی که وظیفه هم داشتیم همه ما به اندازه خودمون وقت بگذاریم مطالعه کنیم و تلاش کنیم اصلح را بشناسیم در صورت امکان هچن من قبول دارم امکانش خیلی فراهم نیست رفتی تلاش تو کردی وقتتو تو گذاشتی مطالعه تو کردی اصلح نشناختی یا به اندازه کافی نشناختی یه نفر شناختی دو نفر شناختی سه نفر شناختی پنج نفر شناختی 25 نفر مونده هنوز این 25 نفر رو چه کنم عقل میگه جایی که خودت با اجتهاد به نظر نرسیدی خودت به تشخیص نرسیدی باید اعتماد کنی به کسانی که تشخیصشون قابل اعتماده بله دیگه این عقل حکم عقله بنده پنی نفرش رو شناختم من سه نفر رو تونستم به عنوان اصلح بشناسم 27 تایی دیگه هم هست خالی بذارم؟ نه یا آقا من سه تا رو تونستم بشناسم آقایان فلانی یا فلانی یا فلانی بزرگوارانی که شما انقلابی میدونمتون مؤمن میدونم شما را متحد میدونم شما را متخصص میدونم شما را امانتدار می دونم شما را شما چه کسانی را توصیه می کنید؟ اینجا پای فهرست میاد وسط اینجاست بعد میگه بله من این ستاره که خودم به اصلحیتش اسلح... رسیدم رأی دادم این بیست و را بین خودم و خدا اعتماد کردم به آقایان الف به جیم دال که این آقایان را من مؤمن و انقلابی و متعهد میدونستم کارامق و شجاع و متدین میدونستم اینها را طرفدار واقعی عدالت میدونستم من به حرف اینها اعتماد کردم و تای بقیه را با حرف اینها نوشتم این اشکال نداره و این درسته و این عقلانیه اینکه از همون اول ما کلا تعطیل بشیم نه مطالعه نه بررسی نه دنبال اسلحه بودن چشممون باشه به دهن احزاب و جناها این انتخابات صحیح اغلایی اسلامی نیست ما قرار نیست سربازان احزاب و جناها تو کشور باشیم ما سرباز ولایتیم هرکس کس هر قدم پای ولایت مخلص اونم هستیم نیست خودش میدونه دیگه ما نمیخوایم تو رقابت های سیاسی اونها طرف این یا اونو بخوایم بگیریم برای ما این مسئله مهم نیست برای ما مسئله مهم اینه که انسان شایسته به مجلس بره میشناسم، رأی میدم، اصْل‌ها را شناختم، رأی میدم، هر چه تعداد، هر مقدار از لیستم که خالی مونده، اعتماد میکنم به افرادی که انقلابی باشن، شجاع باشن، کارآمد باشن. حالا همین حرف، ولی که فصل الخطاب بشه، من این حرف رو دیروز گفتم در کلاسایی که داشتم. ظاهرا بعضی‌ها بعدش گفتن که نه اینجوری نمیدونم لیست میشکند، لیست بشکند، اون لیست میرود تو مجلس، انگار اینا لیدرها یا مثلا حقوق بگیران و مواجب بگیران احزابن. به من چه مربوطه این حزب، اون حزب؟ من حزب نمیشناسم. اونا برای خودشون دارن کار میکنن، بکنن، مشکل نداره برای اهداف دین کار میکنن، دستشون درد نکنه. نمیکنن کننم هیچ. ما مکلفم به اینکه به اونچه میفهمم اعتناه کنم. فردا جواب اون که میفهمم رو باید بدم خدا فردا به من خواهد گفت فلانی تو فهمیدی اون اصله چرا بهش رای ندادی خدا ترسیدم لیست بشکند مگه تو مسئول لیست شکستم بودی حالا نگاه کنی سخنان حضرت آقا رو مستقیم میخونم از سایت خودشون هر کس میخواد به سایت خودشون مراجعه کنه ایشون در سایت خودشون این سخنان شده به نظر بنده اینجور میرسد که چون یکا که یک افراد را ممکن است نشناسیم خود بنده هم وقتی این فهرست ها را می آورند که بیایم رای بدهم, بیایم رأی بدهم، بعضی از آدم های این فهرست, فهرست را نمی شناسم اما اعتماد می کنم به اون کسانی که اینها را معرفی کرده اند و نگاه می کنم ببینم اون کسانی که این فهرست را معرفی کرده اند چه کسانی هستند اگر دیدم اینها آدمهای متدین و مؤمن و انقلابیی هستند به حرفشان اعتماد میکنم و به فهرست اونها رأی میدهم اگر دیدم نه کسانی که این فهرست را داده اند کسانی هستند که به مسائل انقلاب به مسائل دین به مسائل استقلال کشور خیلی اهمیتی نمیدهند دلشان دنبال حرف امریکا و غیر امریکاست به حرفشان اعتماد نمیکنم حتی با وجود آنکه که ممکن است سعی ما به نتیجه نرسد و غلط انتخاب کنیم عیبی ندارد خدای متعال از ما قبول خواهد کرد چون کار خودمان را کرده ایم تلاش خودمان را کرده ایم دو مرحله است نکته اول ممکن است خودم نشناسم ممکنه دیگه سی تا میخوام رای بدم یه هفته وقت داشتم چطور تو سی, سی نفر را میتونم با یه هفته شناسایی بکنم نتونستم بشناسم. حالا باید چیکار کنم؟ حالا باید بقیهشو رو اعتماد کنم به کسانی که مومنن متدگینن انقلابیان چند چند نتیجه میخوایم فردا رای بدین. نظر حقیق. میشناسید اصله بنویسید از یکی تا هر چند تا نمیشناسید نیست قابل اعتماد انسانهای مؤمن و انقلابی که حالا خدا رو شکر یه وحدتی هم حاصل شده الحمدلله وحدتی هم حاصل شده کسانی که دل در گروه انقلاب و اسلام و قرآن داشته باشن بالاخره تو لیست های معرفی شدن میریم با اونا رجوع میکنیم بقیه لیستمونو با اون پر میکنیم و قربتن الالله رعیمونو میدیم انشاءالله خداوند دلهای مؤمنین را دلهای مردان و زنان مؤمن را به اون چه حق هدایت کنه و شخصیت های واقعی نه کسانی که سیاسی با زد و بند سیاسی با تکیه به ثروت و قدرت میخوان جلو برن اینها انشالله به مسند مجلس برسن سوالتون رو بفهم به نظر من کسی که برای شما ثابت شده داره هزینه گذاف میکنه هزینه متعارف بالاخره هر کاندیدایی میخواد خودشو شما عرفی کنه یا هزینه ای داره باید بنری پوستری بلاخره تبلیغی تیزری چیزی آماده کنه این قهریه اما اگر برای کسی ثابت شد این آقا با هزینه غیر متعارف و گذاف داره میلیاردی خرج میکنه بره مجلس یا این خانم همین خودش شاخص صلاحیت عدم صلاحیت یعنی این آدم معلوم نیست دنبال چی میخواد بره بنده باشم به هیچ کسی رای نمیده میگم این دنبال چی ها کسی که دنبال خدمته برای خدمت از کجا این همه پول آورده اینجوری بیف و مل کرده کی بهش داده خب اونایی که بهش این پول دادن فردا ازش طلب دارن این فردا باید بره جواب طلب اونا رو بده بله تبلیغ متعارف اشکالی نداره